0: Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta
1: transmisión especial de AINC. KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390. Stay tuned for Pasa la Voz.
2: Support comes from Philanthropies, funding social justice initiatives and sponsoring collective
3: action. More information can be found at philanthropies.org. Support comes from Eldora Mountain in Nederland, Colorado, the community ski and snowboard resort for Greater Boulder and the Northern Front Range 20 miles west of Boulder. Now hiring snowmakers, parking staff, and many more seasonal jobs. More information... eldorado.com/jobs
1: Estás escuchando KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver. Esta tarde de domingo aquí estamos para traerles de nuevo Pasa la voz, su programa en español de la radio comunitaria KGNU. El día de hoy tenemos programado para ustedes Música maravillosa de los bohemios que me han regalado uno de sus CDs. Ellos tocan acá en Boulder y en Denver y también les tengo preparado como siempre pues la parte que me gusta traer de radio bilingüe donde podemos escuchar noticias de nuestra gente alrededor de todos los Estados Unidos, de nuestra comunidad latina, situaciones que ellos enfrentan y también noticias que son importantes. Luego pasaremos entonces a la entrevista que les he traído, que les he preparado para ustedes con César Cuactemo García Hernández. Él es un abogado de inmigración que aparte Pues escribe, es un gran escritor, él hace cuatro años escribió un libro que se llama Immigration to Prison y ahora pues ha escrito otro libro y por eso lo hemos entrevistado. Y con eso pues bueno aquí viene Radio Bilingüe para ustedes y ya estaremos en contacto muy pronto y la música que les voy a traer de los bohemios también el día de hoy me parece que eso es divino y se los pongo ahora mismo.
3: Que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí. See I
0: Semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Tras derrota de propuesta migratoria en el Senado, ¿cómo responderá la Casa Blanca? En Colorado, cuestionan alabada tecnología ambiental. Con campaña informativa, defienden ley que protege la salud pública. Bajo presiones de Donald Trump, los republicanos del Senado bloquearon la iniciativa bipartidista de inmigración que incluía por primera vez el cierre automático de la frontera con México y severos cambios a las políticas de asilo. Legisladores demócratas y activistas expresan alivio de que el plan no se haya convertido en ley. Pero a pesar del año electoral, demandan a la Casa Blanca elaborar una estrategia integral para abordar la crisis de manera humanitaria. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
4: Al cabo de meses de exigir la aprobación de una iniciativa de ley para resolver la crisis migratoria en la frontera, los republicanos del Senado cambiaron de opinión. y bloquearon el trámite legislativo del proyecto bipartidista migratorio. El repentino cambio de opinión tuvo nombre y apellido, Donald Trump. En los días previos, emplazó a los miembros de su partido republicano a negarle cualquier victoria política o legislativa al presidente Biden durante este año. Desde la Casa Blanca, en un mensaje a la nación, el presidente acusó a Trump por el desenlace de las negociaciones y pidió a los republicanos tener agallas. Los republicanos Maga dijeron que no porque le tienen miedo a Donald Trump. Entre hoy y noviembre el pueblo sabrá que la razón por la cual la frontera no es segura es por Donald Trump. Las palabras del presidente cayeron en oídos sordos, y la propuesta sucumbió. De todas formas, el proyecto de ley no tenía posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Representantes, donde habían amenazado también con negarle la posibilidad de voto. Pero para algunos legisladores demócratas y para la comunidad de defensores de inmigrantes, el fracaso de la iniciativa de ley no fue una mala noticia, toda vez que coinciden en que puede ser una oportunidad para una propuesta integral y humanitaria. La representante demócrata de Texas, Verónica Escobar, cree que la solución es una propuesta de ley alterna que ella copatrocina con algunos republicanos, la Ley Dignidad de
5: 2023.
4: Confronta los asuntos de la frontera y mucho más. La iniciativa resuelve todo aquello en lo que el Congreso no ha actuado o legislado durante 30 años. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización America's Voice, coinciden que el fracaso del proyecto de ley bipartidista debe verse como una oportunidad.
0: Este momento es una oportunidad de redefinir el debate, de decir, mire, nosotros accedimos, estábamos dispuestos a comprometernos a avanzar este proyecto de ley y, sin embargo, no fue suficiente.
4: Nancy Flores, vicepresidenta es que, ay, de la Alianza Nacional de Nuevos Americanos, una coalición de 69 organizaciones de aliados, que criticó el plan migratorio bipartidista claro no, del Senado, coinciden que se trata de del mejor de momento para, para empujar cambios migratorios alternativos. Y,
0: y posiblemente este punto de presión aumente el nivel en el que los activistas van a empujar a acción. del presidente Biden y posiblemente esa podría ser una táctica de la administración, es regresar con un apoyo fuerte antes de la elección.
4: Encuestas muestran que la migración es la principal de las preocupaciones de los votantes en 2024 a pesar de lo cual expertos coinciden en que no es realista pensar en una reforma migratoria durante este año electoral. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington José López Zamorano
0: En un barrio latino muy contaminado del estado de Colorado, el año pasado se instaló un pionero sistema para remover del aire el dióxido de carbono, gas vinculado al calentamiento global. Recientemente, promotores del proyecto, financiado con fondos federales, celebraron los logros y propusieron expandir sus operaciones. sin embargo, ambientalistas y personas que se dicen afectadas y viven cerca al proyecto cuestionan su efectividad Rosana Longobetter siguió la controversia y nos presenta su reporte desde Commerce City, Colorado
1: El senador John Hickenlooper destaca los beneficios de Global Thermostat empresa instalada hace un año en un barrio latino y de gente de bajos recursos rodeada de compañías contaminantes en los suburbios de Denver para limpiar el aire de dióxido de carbono, un gas generado por la quema de combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global.
4: Ellos usan la más moderna tecnología, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo.
1: Por esa razón, Hickenlooper está a favor de... de que con fondos del Plan de Infraestructura se construyan más plantas en zonas contaminadas para combatir el cambio climático. Built, Eric Ping, vicepresidente de operaciones de Global Thermostat, señala que otra ventaja en la ampliación de sus operaciones
3: es
1: que podrían contratar a trabajadores veteranos de la industria petrolera y de la industria De gas y así facilitar la transición energética, enfatiza
3: Ping.
1: Pero la promesa de limpiar el aire contaminado y generar los llamados empleos verdes no entusiasma mucho a Lucy Molina, líder comunitaria que se inició al activismo para luchar contra las compañías contaminadoras. que vive muy cerca, donde hace un año se instaló Global Thermostat. En vez de dárselos a estos CEOs con tax breaks, mejor hagan algo positivo para la humanidad. Lucy considera que el gobierno federal debería de apoyar otras alternativas que pueden funcionar mejor. Porque las opciones existen, simplemente no nos dejan saberlas, como de agua, heat pumps,
0: electrification, agricultura restaurativa. Hay muchas opciones
1: ya. Con Lucy está de acuerdo el científico Brent Goodlett, fundador de Climate Movement Colorado. En una reciente audiencia municipal en Commerce City se expresó.
3: These technologies are very new and they have not yet been demonstrated to be economically viable.
1: Goodlett dice que esta nueva tecnología no today, ha demostrado su efectividad, y es muy costosa y depende de fondos federales. Today,
3: are operating with government grants or with other
1: research Estas plantas no se deben construir en comunidades ya de por sí altamente contaminadas, dice Jorge Figueroa, asesor del Departamento de Salud del gobernador Colorado.
2: Los impactos así más grandes que yo encontré de estas facilidades es en la red de tuberías que hay que crear desde la planta donde está contaminando a la planta donde va a estar procesando y capturando y guardando ¿no? el carbono.
1: Además, los niveles de contaminación son tan altos que es muy poco lo que pueden limpiar.
2: No sé si son como 10% o menos.
1: Por eso, considera que la solución está en otra parte, asegura el científico Philip D. Do, fundador de Vida Change
3: Colorado. El presidente Biden
5: está haciendo una multimillonaria inversión en la tecnología de captura de dióxido de carbono, pero al mismo tiempo permite que las compañías de petróleo y gas sigan contaminando. Eso es una estafa.
1: El científico pone de ejemplo la petrolera canadiense Sancor, a quien acaban de volver a multar con 10.5 millones de
5: dólares. Si no pueden controlar su contaminación, clapsuren Suncor y que se regresen a Canadá. Nadie los va a extrañar. Nadie.
1: after 100 years of environmental racism and environmental injustices. Precisamente, esa es la lucha a la que Lucy Molina le ha dedicado muchos años de su vida. Su determinación es recogida en el documental A Good Neighbor. Lo que motivó que la visitara recientemente la famosa actriz Jane Fonda.
0: Ella tiene 90 años y ella decidió el resto de sus días aquí en esta tierra proteger el planeta y pelear para proteger a la comunidad.
1: Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Commerce City, Colorado, Rosana Longo -Better.
0: En septiembre de 2022, California aprobó una ley que, para proteger la salud pública, prohíbe perforar el suelo para la instalación de nuevos pozos petroleros y la extracción de gas en zonas muy cercanas a viviendas y campos agrícolas. La ley debió entrar en vigor en enero, sin embargo, fue congelada debido a una propuesta electoral promovida por la cuestionada industria para que se ponga a votación en noviembre. En respuesta, defensores del medio ambiente y vecinos lanzaron la campaña informativa que no te engañen. Alejandro Maciel amplía la información desde Los Ángeles.
5: Hasta el 2016, Rubén Rodríguez trabajó durante tres años en la industria petrolera como ayudante de soldador. En ese tiempo, pudo constatar los graves daños ambientales que provoca la extracción de petróleo y la pobre supervisión. Cuando había fugas, en la forma que se limpiaba no era la forma que se tenía que limpiar. Cuando perdió el 80% de su olfato, su médico le dijo que su enfermedad estaba relacionada con su trabajo y que de milagro estaba vivo. Fuiste
2: expuesto a altos niveles de un gas que se llama H2S. Tuviste mucha suerte, que no
0: caíste es muerto donde estabas.
5: En el barrio latino de Lincoln Heights, lo primero que miraba Sandra López cuando iba a trabajar limpiando casas eran las estructuras de hierro oxidado de un viejo pozo petrolero ya inactivo a pocos pasos de su domicilio, donde ha vivido por más de dos décadas. Hace seis años sintió que le faltaba el aire.
0: Me he enfermado de asma.
5: Sandra, de 55 años, y su familia dependen ahora solo del trabajo de su esposo. En el área sur central de Los Ángeles, los problemas médicos de la familia de Guadalupe Rivas son muy similares. Desde hace 30 años vive en una zona muy contaminada.
0: Mi niña, la más pequeña,
5: tiene asma, tiene sinusitis. 17 millones de personas en el país viven a menos de una milla de un pozo de petróleo o de una instalación de gas. En California son más de 2 millones de personas, precisamente para proteger la salud de esas comunidades. En 2022, California aprobó la SB 1137, una ley que impide la perforación y colocación de nuevas instalaciones petroleras a una distancia menor de 3.200 pies de viviendas, escuelas, centros comunitarios, hospitales, prisiones y cualquier edificio con negocios abiertos al público. Dicha legislación entraría en vigor en enero de este año. Sin embargo, se detuvo por parte de las compañías petroleras que intentarán revertirla mediante un referendo en las elecciones de noviembre.
0: Estamos aquí para decirles a las compañías petroleras que la comunidad latina dice basta ya.
5: Marta Arguello, directiva de Médicos por la Responsabilidad Social, se unieron con otros ambientalistas para alertar al público. A ritmo norteño lanzaron la campaña que no te engañen con tres mensajes, prohibir las perforaciones y los pozos de petróleo en las zonas densamente pobladas, obligar a las compañías petroleras a que limpien la contaminación que dejaron en las comunidades. y la urgencia de que adopten fuentes de energías limpias. Sus demandas son apoyadas por afectados por la contaminación como Guadalupe Rivas.
0: Les puedo enumerar bastantes pozos de petróleo que están alrededor, en el sur de Los Ángeles, que es la comunidad que está más habitada, ¿verdad?
5: Según expertos, 8 de cada 10 niños latinos menores de 10 años viven en las zonas más contaminadas del estado, con lo que se incrementa el riesgo de desarrollar asma y diabetes tipo 2. Por eso, urge mediante un voto bien informado, limpiar A nuestras comunidades de la contaminación concluye Guadalupe Rivas.
0: Exigimos que no nos engañen más que esas grandes corporaciones de petróleo que quieren revertir lo que a gobierno estatal autorizó que se
5: han retirado los pozos de petróleo de nuestras comunidades. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde el sur centro de Los Ángeles, Alejandro Maciel.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust, y de Walton Family Foundation, y de California Healthcare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe. Ahí
1: estuvo el Noticiero Latino. que le viene de Radio Bilingüe, yo tuve la oportunidad de participar en esta edición y les traje la historia justamente de Thermostat, una compañía que absorbe el carbono y, bueno, unas cuantas voces de científicos que están pidiendo que... Básicamente se cierra Sancor, que es una refinería, la refinería más grande que tenemos, la única que tenemos aquí en Colorado que tiene más de 100 años. Y escucharon ahí las voces de activistas y también las voces de el representante del gobierno, que es el Hickenlooper, que nos muestra esta... Esta planta de termostata a la que yo pude ir en persona y hacer un reportaje ahí. Luego, ustedes pudieron escuchar la historia que nos trajo el reportero de California que están tratando de prohibir para que no se abran más pozos justamente ahí y se haga más fraqueo y... ¿Y por qué? Porque nuestra comunidad, nuestras comunidades son simplemente las más afectadas, nuestra gente latina es la que en otros estados, no solamente aquí en Colorado y en California, viven alrededor de zonas muy contaminadas y ese es... uno de los problemas que se ve y, y por eso me gusta traer justamente Radio Bilingüe a ustedes para que ustedes se den cuenta nuestros escuchas aquí de Paz a la Voz, de KGNU, lo que está sucediendo en otras partes y cómo nos afecta a nuestra comunidad latina. También, bueno, les he traído musiquita de los bohemios, este grupo que les comento, que es acá, es un grupo local que canta muy lindo en español y son un grupo, un grupo, Un grupo bien grande que se presenta justamente acá, eh, muchas veces en San Julian, y los pueden escuchar. Y bueno, escucharon la canción al principio, Sin Ti, y ahora les traigo la siguiente canción, Una Copa Más, antes de ir a la entrevista, co a la entrevista con César Cuactemoc García Hernández sobre su nuevo libro. Aquí viene Una Copa Más.
3: Una copa más Te brindo al despedirnos Una copa más olvidar una copa más tal vez un poco amarga por nuestro gran cariño que nunca volverá una copa más es la ley de la vida pop
1: Una copa más de los bohemios acaban de escuchar. Este es un grupo magnífico que me ha regalado pues este CD, por eso los pongo. Miren, tenemos a Ricardo Peña que está en la guitarra y en el piano y en los vocals. Amy Biombo también en los vocals. Ed Edwards en guitarra y vocals. Mark Diamond en el bass y José Espino en la percusión. Y bueno, como les comentaba, los pueden escuchar en San Julian y andan tocando en varios lugares y toda su música es en español y me encanta ver pues un, ver cómo cómo lo traen, cómo lo tocan con tanta pasión. Y bueno, como les prometí, acá tengo la entrevista con el abogado de inmigración César Cuauhtémoc García Hernández. Él escribió hace cuatro años, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en la radio comunitaria KGNU, justamente sobre su libro llamado Migration to Prison, de la migración a la prisión, en donde él no únicamente contaba las historias de las personas que vienen acá, que se hacen estudiantes en las escuelas de jovencitos y que luego se meten en problemas y van directamente a la cárcel, en especial si no tienen papeles, si no tienen este papel o este número de seguro social. Y luego, ahora, nos trae otro libro. Y este libro, les cuento que él se ha hecho famoso últimamente porque le ha sacado en PR. Él ha salido en otros periódicos y en otras radios donde los han entrevistado acerca de su nuevo libro. Y su nuevo libro se llama Welcome the Wretched. Y esto significa en español, Bienvenido al Desafortunado. Y es una historia... Leí el libro y es una historia impactante. Así que les traigo ahora la entrevista con él. Aquí viene César. You are listening to KGNU. And you are listening today to a beautiful show in Spanish. In your show, Pasa la Voz. A show that we have been producing for a long time, 10 years already. And here we are, providing information in language of the corazón, and I want to make, um, you know, a really good effort here to send the love to everybody, especially this coming week, when we will be celebrating el Día del Amor, el Día del Amor y de la Amistad, San Valentín. Y bueno, con eso, me lanzo el día de hoy a hacer el programa. Su servidora, Rosana Longobetter, está aquí para darles información importante, pertinente para que ustedes estén informados y más que nada traerles las voces de nuestra comunidad. El día de hoy tengo la suerte maravillosa de tener el libro en mis manos y tener al escritor frente a mí. César Cuauhtémoc García Hernández está aquí con nosotros el día de hoy y él, no sé si ustedes se acuerdan, Pero esto ya ha pasado mucho tiempo. Son cuatro años ya que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo sobre su otro libro. Su primer libro fue Migrating to Prison, de, migración, de, la, de la migración a la cárcel. Es como lo traduciríamos. Y ahora tengo yo en mis manos este libro que he empezado a leerlo y me ha dado un gusto verdadero. El nombre de este libro en inglés es In Defense of the Criminal Alien, In defense of the criminal alien and the name of the book o el nombre del libro es Welcome the wretched I can't pronounce it realmente es difícil para mí wretched wretched y César nos traes este libro y estuve yo mirando ¿Cómo es que el título sería diferente en español? Y esto es bienvenido al desgraciado, como me dices tú, pero yo también eh, vi que la traducción sería bienvenido al desaventurado. Esa es una palabra que se utiliza mucho en las iglesias, el desaventurado. Eh, es un placer tener, tenerte en nuestro programa de Paz a la Voz y me gustaría muchísimo que nos cuentes primero cómo ha sido este caminar, esta odisea, este caminar, esta vida entre el primer libro, Migración a Prisión, y este que se llama ahora Bienvenido Desgraciado. César.
2: Muy bonita tarde, Rosana. Es un placer estar aquí con, contigo de nuevo. este y, y muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco sobre mi, mi libro, Um, welcome the Ratchet. Um, bienvenido desgr al desgraciado, no sé, no sé la, eh, una de las, uno de los problemas que es que...
1: Recording in progress.
2: Uno de los problemas de este...
1: Perdóname, um, voy a aprovechar para grabarte, ¿ok? Entonces, sí. está perfecto. Yo voy a cortar toda esta parte y entonces ahora sí empezamos. César, cuéntanos entonces, por favor... Cómo ha sido esta odisea que has tenido entre tu primer libro y este libro que ahora nos traes.
2: Muy bonita tarde, Rosana. Es un placer volver a estar aquí con contigo y este y tener la oportunidad de compartir un poco sobre este libro que, que tiene pocos días um, de que se publicó. Welcome the Wretched. Una de las, un, uno de los desafíos. es en traducir es que pues a veces las palabras no tienen el mismo sentido um, en, en un idioma y otro entonces no sé exactamente qué sería eh, la mejor a, traducción de de del libro desafortunadamente al momento solamente existe en inglés um, pero este eh, eh, como 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 has notado eh, es este este libro resulta de un trabajo que ya tengo, bueno, casi diría toda casi toda mi carrera um, desarrollando. Eso es como es que el, la, el derecho penal y derecho de migración en Estados Unidos se ha envuelto en eh, tanto que es muy común que... los peores momentos, los momentos en que los migrantes son más débiles en su en su vida, um, en donde se equivocan, um, sea el momento de que eh, en que se enfoca um, el derecho de la ley y y su, la posibilidad de seguir viviendo en Estados Unidos Um, sin problemas con agentes de, de migración y para mí eso no significa que los migrantes um, son más um, probables de cometer a uh, cometir de, de delitos um, porque no los no, no lo son um, digamos que que en realidad um, eh, son personas que nacen en Estados Unidos que cometen más delitos pero pero además de eso Lo más importante es que hay una, un, una tendencia en Estados Unidos en los últimos 40 años en, en negarles a los migrantes la posibilidad de recuperar, uh, de, de seguir el camino más recto después de tener esos momentos en que se equivocan. Y para mí las equivocaciones son fundamental a lo que es ser un ser humano. No tiene nada que ver con nuestra ciudadanía. Tiene, tiene todo que ver con nuestra humanidad y, y de la misma manera que los ciudadanos se permite equivocarse, se permite um, es, cometer un, un delito y seguir viviendo con sus familias, um, seguir viviendo en las comunidades que conocen y que llaman su, su, su hogar, uh, donde tienen su hogar, um, debe ser igual para los, los migrantes Um, porque este es un país um, lleno de personas um, mm. um, que han cometido todo tipo de, de error, desde los políticos más reconocidos a uh, las personas más ordinarias um, de, de, que, que tenemos en todas nuestras familias o en todas, todas nuestras colonias.
1: Acaban de escuchar a César García. Hernández, el autor de En Defensa del de Criminal Alien Criminal Alien, y el libro se llama Bienvenido Desgraciado. Este es un nuevo libro y estamos justamente hablando el día de hoy sobre la importancia de que los seres humanos cometemos errores. Es normal. Errar, como dicen, otra palabra que utilizan muchísimo en la iglesia. Y el día de hoy, pues, esta palabra, wretched, eh, que tú le has nombrado a tu libro, me hace pensar muchísimo cuando vamos a la misa y pedimos, pues, disculpas por los errores. Es parte del ser humano, como dices tú, el equivocarnos. Y ese, así es como tú abres tu libro, pero es eso, ¿no? O sea, nos equivocamos y crecemos de nuestras equivocaciones, pero. Si tú caes, lamentablemente, en las manos del sistema, no puedes salir. Y así es como empieza tu libro. José Inés García Zarete es el personaje que escoges para entrar en esta historia. Y el caminar de él es clarísimo, es exactamente lo que dices. El hombre comete un error. Y a partir de ese error, él ya no puede salir del sistema. Va de una cárcel a otra cárcel esperando tener una sentencia favorable, aprender de eso, y no hay manera definitivamente. Entonces, esto es muy importante para nosotros, el resaltar en un momento en el que acá en Colorado estamos absolutamente... como dirían, inundados, inundados de nuevos inmigrantes que han venido, como se sabe, en busca del sueño americano de una mejor vida, muchas veces escapando de morir en sus países. Entonces, es muy importante lo que nos dices y lo que nos cuentas y este libro es un testimonio. de lo que realmente se vive una vez que un ser humano entra en el sistema y más aún si este ser humano no maneja el idioma, no tiene abogados y no conoce el sistema. Frente a esto, ¿cuál sería entonces, digamos tú como abogado, la recomendación que darías a las personas que están en esa situación de emigrar a este país un país hecho de inmigrantes y que también sería bueno decir que también estaba poblado antes por indígenas y nativos.
2: Lo primero que se debe de entender muy bien es que para, cuando se trata de, de, del derecho de las leyes en Estados Unidos, no hay nada de diferencia entre los delitos um, que se tratan de, de inmigración uh, y los delitos más Graves, uh, violentos, digamos, uh, 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 los delitos de migración son, estamos hablando de, 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 de cruzar um, la frontera hacia Estados Unidos sin el permiso del gobierno federal, eso es un delito, um, eh, si lo hace una persona después de una deportación um, es un delito mayor Um, se puede castigar, se, se castiga diariamente en Estados Unidos eh, en, en realidad um, en es, esos dos delitos um, son cada año son um, si no los más um, uh, uh, castigados en las cortes federales de Estados Unidos son entre primer lugar y tercer lugar año tras año um, entonces eso es algo que Que para, para las leyes de inmigración, bajo las leyes de inmigración así como existen uh, hoy en día um, es, es razón suficiente para merecer, no solamente la deportación, pero antes de eso un castigo penal Una sentencia en una en una prisión federal Y vemos que, que eso es lo que le sucede a migrantes día tras día Um, en todas partes de Estados Unidos Pero principalmente Obviamente um, en las cortes eh, Del su suroeste de Estados Unidos Más cercanas a, a la frontera mexicana um, Y igual well, um, Con delitos más graves Entonces muchas veces um, es, es, es fácil Decidir, no, bueno este Es que unos delitos son reales Y otros no son reales um, Usamos nuestro mismo um, uh, Sistema de valores Para decidir que unas cosas sí, sí en realidad deben deben de ser consideradas como como delitos y y, y otros no. Pero pero bajo las leyes de Estados Unidos, es como dices, no hay diferencia. Um, entonces es, es muy importante saber eso. Pero quiero regresar um, si puedo a esta palabra de Wretched. Um, porque la palabra no es algo que que escogí para el título solamente de, 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 de nada o de mi propia inspiración. Al contrario. Um, hay un poema uh, muy famoso escrito por, un, uh, por Emma Emma Lazarus y ese poema es, 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 es famoso porque está junto al a la estatua de, de libertad uh, en, en Nueva York um, se llama el poema se llama The New de y y en ese en en ese poema el, el poeta uh, dis, eh, escribe so, us, usando esa palabra eh, eh, llamando A, a la gente pobre, la gente, canta, gente cansada, la gente pobre um, del mundo, a Estados Unidos, donde pueden respirar li la libertad. Y termina un un, 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 un párrafo con, con la frase, The wretched refuse of your teeming shore. Entonces, está llamando a las personas que sean, que, que otros países, otras culturas han... desechado, han, han forzado a huir por alguna razón u otra y en este po este po este poema está pegado físicamente a la base de la estatua de libertad está dando un llamado a esas personas que vengan a este país porque en este país hay oportunidad para personas de todo tipo y escribo por ejemplo sobre los primeros uh, años de las poblaciones inglesas las poblaciones uh, uh, europeas en lo que se convierte en América del Norte años después. En esos años, los ingleses estaban batallando para convencer a, a sus, la gente de sus pueblos en Inglaterra a que vinieran a estos lugares lejanos en donde los la, los nativos muchas veces no los veían, no les daban la bienvenida y tenían mucha razón por no hacérselo. Entonces, era un era un, un, un viaje difícil, pero más que además de eso, llegando la vida iba a ser difícil y muchas veces iba a ser muy corta. Entonces, lo que resultó fue que los políticos a, trabajando con, con empresarios decidieron ...cambiar el sistema de leyes... ...en Inglaterra... ...para darles a las personas... ...que estaban... Que, 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 ...que estaban bajo una condena penal... ...la opción... ...lo podemos condenar... ...aquí en Inglaterra... ...muchas veces con la condena de muerte... ...o... ...se van... ...a América del Norte... ...se van a lo que... ...después... ...se convierte en... ...los Estados Unidos... ...entonces... los primeros momentos de de lo que es Estados Unidos se convierte se convierte en esas poblaciones en en uh, bajo el trabajo el esfuerzo de las personas condenadas literalmente condenadas entonces la idea de que en Estados Unidos no haya espacio para personas uh, Que son menos que perfectas um, es, es, es algo que no está basado Ni en la historia Ni en el presente Porque obviamente en el presente No tenemos que hablar solamente de Donald Trump Y todos los juicios que él está uh, Está en el momento Está uh, pendiente Pero podemos ver Que en cualquier Comunidad de Estados Unidos um, y, y, y en muchas familias estadounidenses, um, los delitos no son nada raros, no son nada extraños, son parte, lamentablemente muchas veces, parte de, de la vida y los desafíos que familias tienen que eh, superar.
1: César Cuauhtémoc García Hernández, autor de este nuevo libro que tengo en mis manos, Bienvenido desgraciado es como lo voy a decir y mira haces algo ahora que tú comentas esto tan importante yo quiero hacer una pequeña reflexión para que nos lleves de nuevo a tu primer libro migration to prison migración a prisión entonces eso quiere decir que solamente ciertas personas tienen el derecho de la segunda oportunidad
2: Exacto, en Estados Unidos eh, eh, las leyes de, 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 de um, penales um, y, incluyen la, la segunda oportunidad, la tercera oportunidad de, de para, para personas que son ciudadanos y la mayoría de nosotros que, que y contamos con la ciudadanía estadounidense eh, es solamente porque nacimos en Estados Unidos, entonces no no tiene nada que ver con con nuestra vida, no tiene nada que ver con nuestro carácter, con nuestra vida de ser, con nuestra, nuestro... Uh, qué tan comprometidos estemos a este, a, 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 a este sistema democrático de gobierno que, te, que tenemos en Estados Unidos, Estados Unidos? Y, y, y al contrario, tiene todo que ver con dónde estuvo nuestra madre, en algún momento lejano, Uh, que cada día se, se aleja un poco más um, uh, y, y y y el y para migrantes no hay esa um, posibilidad muchas veces es, 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 para para poder equivocarse al contrario um, um, un enfrentamiento con policías con el sistema penal uh, um, por lo regular es Eh, es la primera etapa eh, del proceso um, de inmigración de, de ahí, de una condena penal empieza Empiezan los problemas con agentes de ICE, de inmigración pues, La detención um, en, en, en centros um, de detención Así como el que tenemos en Forita de Denver, en, en Aurora um, En muchos otros, en otras partes del, del país, obviamente Y, y después de, 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 de la detención, el procedimiento de deportación uh, puede hacer un, un, un juicio frente a un juez de inmigración uh, y al fin del día la meta del gobierno es terminar con una deportación. Um, pero como alguien que, eh, que que ha pasado la gran mayoría de su vida como adulto en las universidades, de los Estados Unidos. Lo que la ironía para mí es no que no que los inmigrantes a veces en cuando se equivoquen o, con, o, o o lastimen a alguien, pero que eso no es nada raro, porque yo veo en las universidades de Estados Unidos que el crimen es común. Y a veces estamos hablando de las cosas que, bueno, aquí en Colorado son, son legales, como usar o marihuana. Comprar, vender, usar o la marihuana. En, cuando yo estaba estudiando, eso no era cierto, ni aquí ni en cualquier otro lugar, pero la marihuana como que se olía. Entonces yo yo, preguntaba, yo yo digo, se puede oler el crimen en, en, en muchas universidades de Estados Unidos. Ah. Y hoy en día sigue siendo un delito federal, pero... También podemos hablar de otro, otros tipos de delitos más, más problemáticos. La violencia sexual contra bueno, mujeres, estudiantes, es un problema en todas las universidades en Estados Unidos. Um, y, y aunque sea así, yo no sé de ni una persona que va a un campus. veo alguna universidad de Estados Unidos y dice, allí va un criminal, allí va una persona que no merece ser parte de esta comunidad, que no merece poder ver a su familia, que no merece tener un futuro en este país. Al contrario, lo, apoyamos a esas personas para que puedan superar mm. Esos momentos en que fracasan y a veces fracasan de manera que realmente causa daño, mm. sino a ellos, a otras personas. Y para mí eso es exactamente lo que debemos de hacer, no solamente con esos jovencitos que están estudiando, estudiando, que son mis estudiantes, pero también con las personas que están construyendo los dormitorios. Con las personas que están cocinando la comida en las cafeterías mm. donde comen esos estudiantes, que están limpiando los baños que usan esos estudiantes, que están, que son los choferes de los autobuses que llevan mm. a la facultad o a la, a, a, a los trabajadores a esa universidad. Y, y el momento hay una gran diferencia en cómo la ley eh, trata a los privilegiados como los estudiantes. Y los no privilegiados, o que para mí serían los wretched o los desgraciados, um, eh, que, eh, que, que muchas veces son los, los migrantes.
1: César, estás eh, haciendo mención de esto y lo que se me viene a la mente en este momento es la importancia de... dar la misma humanidad, el mismo derecho de humanidad a todos, no hacer diferencia. Y de eso se trata justamente este país también, en donde todos deberíamos ser tratados por igual. ¿Pero qué le dirías tú a nuestro escucha el día de hoy, que habla español, que muchas veces mantienen su idioma español porque han venido acá a trabajar? Es cierto, venimos a trabajar. Y para trabajar si nos quieren, pero donde crucemos eh, al lado equivocado, ahí estamos. ¿Qué uh, recomendaciones importantísimas, dado tu experiencia, dada tu experiencia, tu estudio y todo lo demás, le darías a aquel migrante que no tiene documentos, pero que ha venido trabajando 10, 20 años acá? Porque esa es la realidad. Es verdad que ahora lo de los inmigrantes está en las noticias, pero la gran realidad es que aquí... Viven y trabajan a diario por años y años muchas personas sin documentación que han logrado superarse, pero que siempre mantienen ese miedo a la deshumanización de la que tú mencionas.
2: Primeramente, les diría gracias. Gracias por hacer lo que para la gran mayoría de nosotros no es posible. Gracias de tomar su vida en sus manos y seguir la oportunidad de una manera que nos beneficie a todos. Porque yo lo sé, que para mí y para la gran mayoría de las personas, mudarse de un país a otro bajo las mejores condiciones es difícil. Y hacerlo cuando uno tiene que cruzar una frontera por el desierto o cruzar el río. o hacerlo de una manera sin permiso, o llegar a, a un país con el permiso, sabiendo que ese permiso se le va a acabar y la vida va a seguir adelante, solamente porque aquí en este país hay la posibilidad de mejorar una vida, de darle una vida mejor a los jóvenes, jóvenes de su familia que lo que se les podía dar en algún otro lugar. Entonces ese esfuerzo, esa... Um, ese ese tipo de, de um, un, es una es una un tipo de esperanza en las posibilidades de Estados Unidos que muchas veces para esas personas como yo que nacimos y vivimos en este país la gran mayoría de nuestra vida es difícil verlo um, al mismo tiempo tenemos que ser realistas que las leyes Pueden darle la bienvenida a esas personas a trabajar, pero las leyes están vigilando por cualquier equivocación. Entonces, hay que tener que mantener mucho cuidado en todo momento. En el momento en que uno esté trabajando, en el momento en que uno esté orando, en el momento en que uno esté celebrando, no importa, porque en cualquier momento un enfrentamiento con agentes policíacos puedas empezar um, un, el proceso de convertir una pesadilla en la realidad de su vida um, y entonces tenemos que con, yo creo que para muchos migrantes que llegan aquí um, el futuro a veces está en su familia, en sus hijos, sus hijas entonces Uh, pensando en cómo hablarles a los jóvenes de su familia sobre su experiencia, para que nos esas personas así como yo que nacieron aquí, que tenemos el privilegio de la ciudadanía estadounidense, no se nos olvide uh -huh. ni el idioma, ni la cultura, ni la sabiduría que viene con esa experiencia de migración, porque yo nunca la voy a tener. Uh -huh. Yo tengo que aprender de esa, de esa experiencia... De otras personas que afortunadamente la compartieron conmigo de joven mm. Y la siguen compartiendo de, conmigo Pero pero eh, eh, si no se nos olvida, el momento en que se nos olvida Que nuestros antepasados, padres, madres, abuelos, abuelas Tuvieron que hacer, que, que, que hacer lo que se tuvo que hacer para llegar a este país y hacer una vida aquí Es el momento de que empezamos a ver a los migrantes que llegan hoy en día como si fueran diferentes, como si fueran peores que, que que los migrantes que son los antepasados que directamente uh, debemos son son la razón que nosotros estamos aquí porque esos las violaciones de, de la ley de inmigración se encuentran en cua, cada familia yo yo, yo escribo sobre um, la abuela de, de, de mi esposa. que fue la primera persona de su familia que nació en Estados Unidos, su familia, su, sus padres y sus hermanas y hermanos mayores nacieron en Italia, migraron aquí hace más o menos 100 años, y para cuando yo conocí a la, a la abuela de mi esposa, era republicana, muy uh, conservadora, le, me hablaba muy seguido de cómo los, los migrantes mexicanos estaban dispuestos a violar la ley, y... Yo, como alguien que sabe mucho sobre, sobre la historia de las leyes de inmigración, podía hablar con ella. Y le, le, le hacía preguntas de cómo es que llegó su papá, cómo es que llegó su, su tío. Uh -huh. Yo me di cuenta que en realidad su papá, con la ayuda de su tío, violó la ley de inmigración que existía en esos años. Porque en esos años, raro que se oiga, oh, hoy en día era ilegal, era contra la ley de inmigración. venir a Estados Unidos y uno ya tenía un trabajo esperándolo. Um, y no tenía mucho sentido, pero esa era la ley, y fue la ley por muchos años, muchas décadas, en los últimos años, eh, sí, de, décadas dos, de la, del siglo XIX y principios del siglo XX. Y su papá, entonces, violó esa ley con la, la ayuda de su tío, pero gracias a, a Dios que lo hicieron, porque si él no lo hubiera hecho, ella no hubiera nacido aquí, y su hija no hubiera nacido aquí, y su nieta, mi esposa, tampoco. entonces es, es esos esos de, de, detalles es muy fácil que se nos olviden Pero la realidad de nuestras familias sean se, no importa de dónde vengan y ni cuándo es que muchos de los migrantes a, hacen todo lo necesario y cualquier cosa necesaria para poder tener una vida aquí y debemos de celebrar eso sin olvidarnos y a veces Eso requiere que se ignore la ley eh, eh, o, 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 o que hagan algo que sea exactamente lo que se prohíbe bajo la ley.
1: César eh, Cuauhtémoc. Es una cosa impresionante lo que estás diciendo. Yo creo que es muy importante para nuestros escuchas del día de hoy que sepan que tú eres un autor local, que vives acá en Denver, que fuiste a la Universidad de Ohio a estudiar, que has aparecido tanto en el New York Times con el, como en el Wall Street Journal, en NPR, en The Guardian, por tu libro Migration to Prison y por tu nuevo libro el día de hoy. Eh, me gustaría muchísimo... que cierres esta maravillosa entrevista, muy humana como siempre, con un importante reconocimiento a la situación del migrante actual. Y si nos podrías dar datos, porque yo recuerdo que esos datos que yo encontré en tu libro, en tu primer libro y en el que estoy encontrando ahora, son impactantes.
2: Uh -huh. Sí, mire, hoy, hoy en día es, es cierto que estamos viendo mu muchísimos migrantes llegando a las fronteras sur y, y, y que cada día llegamos a los políticos decir que el sistema de migración no está funcionando. Pero también tenemos que recordar que cada año llegan millones y millones, más o menos 7 millones de personas a este país exactamente con completamente con el permiso de Estados Unidos, con el gobierno estadounidense. Um, entonces, para la gran mayoría de personas, el sistema inmigración funciona nunca debemos de olvidar eso nunca debemos de olvidar que cuando se trata de eh, el asilo el derecho eh, está eh, muy claramente escrito en las leyes reales um, que cualquier persona que llega a este país mm, y tiene miedo por su vida tiene el derecho de pedir el asilo Y las leyes lo dicen muy claramente Que no importa Cómo uno llegó a este país No importa si tienen el permiso De Estados Unidos de estar en este país Lo que se requiere Es que estén físicamente presentes en, los en territorio estadounidense Entonces, cuando escuchamos Que un político nos diga Que las personas que llegan aquí Huyendo por su vida Están violando la ley. Nunca debemos de, de olvidar que la ley, así como fue aprobada por el Congreso en 1800, 1980, lo dice claramente, que lo que se requiere es la presencia